ברוכים הבאים למוצרלה, הפודקאסט הראשון בעברית על ניהול מוצר. אני עמית זאבי ואני מתארחת היום בביזבו. אני כאן עם ברק טרנס. אמרתי נכון? אמרת נפלא. איזה יופי. היום אנחנו הולכים לדבר על, על האיחוד ואיך שביזבו רואים את הנושא של ראיין לקוחות, של תהליך דיסקאברי, רעיונות דיסקאברי ויוזביליטי. רוצה שנתחיל מ... שתספר קצת על עצמך? כן, אז אני עם ברק, אני בן 32, אני גר בתל אביב עם אשתי שיר, שהיא מעצבת תעשייתית. אני נמצא בביזבו שנה וחצי כמנהל מוצר באחד הבתים, זה בעצם צוות משימה שנקרא אצלנו בית בחברה. די דומה לסקוואדים, נכון? לחלוטין דומה לסקוואדים, אנחנו מאמינים שלקרוא לדבר הזה בית נותן איזושהי תחושה שהיא גם יותר נעימה לאנשי הצוות וגם יוצר משהו שהוא יותר שוויוני ויותר אחיד בצורה שבה אנחנו מנהלים את המשימות. לפני ביזבו עבדתי בחברה שנקראת MC, שעושה פתרונות לחברות סלולר מאוד מאוד גדולות, בעיקר בצפון אמריקה, אבל לא רק. לפני זה הייתי בעולמות ה-QA, למדתי פסיכולוגיה, והייתי הרבה שנים בצבא, קצין מודיעין, וככה ברצף מהיר, בסקירה מהירה. מגניב. תן לנו קצת רקע מה ביזבו עושים, מי הלקוחות שלכם. מהמם. אז ביזבו היא למעשה פלטפורמה לניהול כנסים ואירועים, Event Success Platform, מה שזה אומר זה שאנחנו מאפשרים למחלקות מרקטינג, בחברות בינוניות וגדולות, ליצור מקצה לקצה אירועים מקצועיים בפן הדיגיטלי, ממכירה של כרטיסים לאירוע, דרך בנייה של אתר אינטרנט לאירוע, ניהול של המשתמשים שמגיעים לכנס על ידי אפליקציה ל- ליום האירוע, עם ניהול של התוכן, כמובן איסוף של כל הדאטה הזה והצגה שלו לאותם מארגני כנסים ואירועים. היופי במוצר הוא שלמעשה יש לו שלושה משתמשי קצה שונה. הרמה הראשונית של המשתמשים היא ה... מארגני הכנסים והאירועים שצריכים לעשות את כל התהליך הלוגיסטי נקרא לו של בניית הכנס, מלבנות את אותו אתר אינטרנט דרך ההחלטה על הכרטיסים ומחירי הכרטיסים ולראות שיותר אנשים יגיעו לכנס וכו' וכו' וכו'. הרמה השנייה היא המנהלים ואנשי המרקטינג של אותם חברות שבעצם מסתכלים על האירוע כמרקטינג צ'אנל ורוצים לראות שהמסג'ינג הנכון עובר ושהיעדים הקומרשיאליים שלהם בנושא הברנד שלהם מתנהלים נכון. ומסתכלים על האירוע כערוץ תקשורת לכל דבר. והרמה השלישית, שהיא הרמה שאנחנו יותר ויותר מתמקדים בה ככל שעוברות השנים, היא האקזקיוטיבס שמארגנים את הכנסים האלו, נותנים את התקציבים הענקיים האלה לכנסים, שהם למעשה מי שמסתכל על הכנסים כ-revenue channel, שאמור להחזיר כסף או להשפיע על הביזנס באופן שהוא מעבר למכירת כרטיסים והתוכן שרץ במהלך הכנס, אלא ממש מסתכלים איך הכנס תורם באופן ישיר ועקיף. לביזנס. לביזנס, בדיוק. אוקיי, okay, אז מגניב. אבל באנו לכאן ובחרנו לדבר על הנושא הזה ספציפית, בגלל שאתם עושים את הרעיונות בצורה טיפה שונה. אז רוצה לספר לי מה ההשקפה שלכם ואיך אתם רואים את זה? כן, אז אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו עושים בצורה שונה הוא קודם כל ולפני הכל התפיסה שלנו שרעיונות דיסקאברי ורעיונות ויזיביליטי הם חלק בלתי נפרד מכל דבר שאנחנו עושים. עכשיו דיברנו על זה קצת לפני הפודקאסט ואני בטוח שכל מנהל מוצר ברור לו מהי החשיבות של רעיונות שאנשים עושים עם לקוחות, מן הסתם הם הצרכן, הם יודעים הכי טוב מה נכון עבורם, אבל אני חושב שכחברה, מה שביזבו עושה ואני חושב ששווה שחברות אחרות יעשו גם יותר, היא התפיסה שהדבר הזה צריך להיות חלק אינהרנטי בכל תהליך שעושים, אני אגיד בחברה אפילו. אנחנו מסתכלים בסופו של דבר על הרעיונות האלה עם הלקוחות, בין אם זה כדי להבין את הוויז'ן של החברה, ובין אם זה לדייק את המסג'ינג שלנו, ובין אם זה לדייק את הרודמאפ שלנו. אנחנו עושים כל אחד מהחלקים האלה 
נקרא לזה שיתוף פעולה מלא עם לקוחות. אנחנו משתפים אותם ברעיונות שלנו עוד לפני שהחלטנו באופן סופי שאנחנו הולכים על כיוון זה או אחר. אנחנו מגיעים לפגישות הנהלה לתכנון הרודמאפ עם הפידבקים שנתנו לקוחות עוד לפני שאנחנו מחליטים באופן סופי מה יהיה התהליך ומה הדברים שנעשה. אז לצורך העניין, לפני שאתם סוגרים רודמאפ לשנה הבאה, אתם הולכים ויוצאים ללקוחות ואוספים מהם ומבינים מה הם צריכים, מה, איך הם רוצים לפתור, איזה בעיות יש להם, איך הם רואים לנכון לפתור את הבעיות האלה? לחלוטין. זאת אומרת, אנחנו גם כמובן שעושים את כל ה... בודקים מה הדרישות שעלו ובאופן כמותי, האם לקוחות מסוימים ביקשו פיצ'ר X או פיצ'ר Y, אבל ההחלטה אם לעשות את פיצ'ר X או פיצ'ר Y לא תקרה לפני שנדון כצוות וכמקבלי החלטות בחברה, על בסיס הפידבקים שקיבלנו ישירות מלקוחות בשיח ישיר איתם על אותם פיצ'רים. עכשיו, דיברנו על זה שיש לכם שלוש פרסונות מרכזיות, אז... בשלב הזה אתם כבר פונים לכולם ואתם מתבססים על הפידבקים מכולם? אז אנחנו משתדלים שלפחות בתמות היותר מרכזיות נבין מה הצורך של כל אחת מהשכבות השונות האלה של המשתמשים צריכה מאותו הפיצ'ר וננסה לשלב את שלושת סוגי הפרסונות בשאלונים שאנחנו עושים וברעיונות שאנחנו עושים כדי להבין מה בעצם הצורך של כל אחת מהפרסונות אוקיי, עכשיו סתם לצורך ההבנה, אתם מפיצים שאלונים מסוימים, שאתם ממש הולכים ונפגשים איתם. אז יש לנו ממש תהליך סדור של איך אנחנו מנהלים את התהליך הזה של הפגישות והראיונות מולם. יש תהליך שהובילה אחת מהמעצבות מוצר בחברה, בחורה בשם דלית, שעושה עבודה מדהימה. היא למעשה לקחה את התהליך הזה ופירקה אותו לחלקים ומיסדה אותו, ואנחנו עובדים באופן מאוד מאוד סדור, באופן שבו אנחנו... מגדירים את היעדים שלנו לפגישה ברמת הדברים שמעניינים אותנו, הדברים שאנחנו רואים כנקודות מרכזיות שבהם צריך, שבהם אנחנו מרגישים פחות סגורים והיינו רוצים יותר להתמקד בהם, ואחרי שאנחנו מגדירים את היעדים שלנו ואת השאלות הדחופות שאנחנו כותבים איזשהו טסט סקריפט ממש של איך היינו רוצים שהפגישה הזאת תתנהל ומה באופן אולטימטיבי היה יוצא מפגישה כזו ברמת הקווטס וברמת ההבנה שלנו את הצרכים של הלקוח ואז אנחנו מגיעים ממש לשלב של הפגישה עצמה, שנעשית תמיד במעורבות של פרודקט ואיש פרודקט דיזיין, ותמיד נעשית בפנים אל פנים או בווידאו, בשביל באמת לראות את התגובות של האנשים שאנחנו מראיינים, ולחוות יחד איתם את המפגש הראשוני הזה עם המוצר שהוא מאוד מאוד חשוב לנו. יש ממש פרוטוקול סדור כזה, כמובן שנחלוק אותו יחד עם המאזינים. תחפשו את זה בתגובות. בדיוק. אז קורה לך לפעמים שאתה הולך ומדבר עם פרסונות שונות ויש קונפליקט בין הבקשות שלהם? כמובן, אני חושב שלמדנו עם השנים שהקונפליקטים האלה הם דווקא מבחינתנו כאנשי פרודקט הוא זהב, כי במקום לבחור בין אופציה A לאופציה B, שזה מה שהיינו עושים אם היינו מנסים לתפור את הפתרון היהודי לכל אחת מהפרסונות, דווקא לשמוע את זה מהן ולהבין איפה הנקודת קונפליקט התכלסית בדבר, היא מה שמאפשר לנו למצוא את הפתרון היצירתי שנותן מענה לשניהם. לא תמיד זה אפשרי כמובן, אבל קרו מקרים שבהם הבנו מה הצורך של לצורך העניין אותו מנהל מרקטינג ומה הצורך של אותו איבנט אורגנייזר, והפתרון המשותף שיצאנו היה שונה כמובן משני הפתרונות הנפרדים שרצינו לעשות בתחילת דרך, אבל נתן מענה לשניהם באופן שלא היינו חושבים עליו אם לא היינו שומעים משניהם את הבעיה דווקא ולא נכון, את הצורך. נכון, ש- שפה זה הנקודה הכי חשובה, זה שחשוב להבין מהלקוחות את הבעיה ולאו דווקא את הפתרון, ובאמת כאילו לחבר את כל הבעיות ולמצוא את הפתרון הכי טוב שעונה על הכל. כן, בהיבט הזה אני חושב ששאלה אחת שהיא מרכזית מאוד עבורנו, ואני מאוד ממליץ להשתמש בה, היא 
הרבה פעמים, בטח בגופים גדולים, החברות והאנשים הם מאוד 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 מקצועיים בתחומם, אבל פחות מכירים את התמונה הרחבה יותר, או את ההתנהלות של שאר האנשים בארגון שלהם, ואני חושב ששאלה דפולטיבית שאנחנו שואלים בראיונות והולידה המון המון תוצרים חיוביים, היא השאלה האם הדבר הזה יכול לסייע, או איך לדעתך הדבר, הפיצ'ר הזה יכול לסייע לצוותים אחרים בחברה. ודווקא מהמקום הנאיבי נקרא לזה, שלא לדעת בדיוק איך צוות אחר עובר, המון פעמים גילינו על... אוקיי, זה מעניין, זה יכול לעזור לעוד אנשים בצורה שאנחנו אפילו לא חשבנו עליה, ומי שעובד באותם ארגונים כן יכול לחשוב עליה כשהם מבקשים את זה ממנו, אבל זה לא המצב הדפולטיבי שלו. אז גם זה מה שאני חושב שהוא מאוד מאוד מועיל ברמת השאלות התכלסיות של לשאול בריאיון כזה, את ההבנה הזאת של מה צוותים אחרים, איזה צוותים אחרים עשויים ליהנות מהפיצ'ר הזה, זה עשוי להיות להם ערכי או מועיל. אוקיי, okay, ואיך אתם משלבים את זה? היום אנחנו חיים בעולם של דאטה וכולם רצים לבדוק את הדאטה ולראות את האנליטיקות, איך אתם חיים ומשלבים בין שני הדברים האלה? כמו כל חברה, גם אנחנו מסתכלים כמובן על דאטה ומנתחים גם את הדרישות וגם את הצרכים וגם את האדופצ'ן וגם את השימוש וכו' 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 בעזרת דאטה, אבל אני חושב שכשאנחנו באים לרעיונות עצמם אנחנו משתדלים לנתק את הרעיון עצמו מהדאטה ולא להיות בייסט לא לכאן ולא לכאן. כדי באמת לשמוע באופן נקי מהמשתמשים מה כואב להם ומה הם היו רוצים לפתור עוד לפני שאנחנו מבינים מהדאטה מה צריך לעשות. זה מן הסתם תהליך משולב אבל אני חושב שהרבה פעמים דאטה בטח משימושיות יכול להיות מוטה לכיוון כזה או אחר. יש לנו הרבה משתמשים שמשתמשים מאוד חזקים וותיקים במערכת שמשתמשים בה כבר כמה שנים וזה שהם עושים פעולות מסוימות בצורה מסוימת כי הם מצאו איזשהו work around או שהם עושים משהו שנוח להם בתצורה הנוכחית היא לא בהכרח הדבר הנכון והתהליך הנכון מבחינת חוויית משתמש שהיינו רוצים לייצר עבורם כשאנחנו בונים משהו מאפס ולכן שם חשוב לנו את הפן ה-discovery ואת פן ה-usability לנהל באופן שהוא נקי לקרא לזה כמובן שמושפע ברקע מדאטה אבל נקי בהיבטים של לאפשר להם להיות, להתפזר עם הרעיונות שלהם למקומות שאולי לא חשבנו עליהם תוך כדי שהם עונים לנו לדברים שאנחנו מניחים שקלענו אליהם בצורה טובה מגניב. בשיחות המקדימות יצא לנו לדבר שאחד מהדברים הכי מיוחדים שאתם עושים זה שאתם פונים לרמת האקזקיוטיב. רוצה טיפה להרחיב על זה, למה אתם עושים את זה וגם איך אתם רותמים את האנשים, זה לא תמיד הכי קל. לחלוטין לא קל, אני חושב שהיופי שה... שזכינו לו בביזבו הוא באמת שהחברה היא מתנהלת כחברת מוצר, זה אומר ש... ההנהלה נותנת לצוות הפרודקט את הגושפנקה המלאה לנהל את הרודמאפ ולנהל את הוויז'ן המוצרי באופן מלא. היופי ברעיונות דיסקאברי האלה שאנחנו עושים עם אקזקיוטיב הוא שמתוך ההבנה הזו שהפרודקט הוא זה שמוביל את הוויז'ן המוצרי וצריך לקחת את החברה קדימה בפן המוצרי, יש לנו המון סיוע מהפאונדרים שלנו ומהלידרשיפ בקביעת הרעיונות האלה. אני מדבר גם ברמה התכלסית וגם ברמה ההוליסטית. אז ברמה התכלסית, מן הסתם, כשאני כפרודקט מנג'ר צעיר ומוכשר ככל שיש, שולח בקשה לאינטרוויו עם C-Level בחברה גדולה בארה״ב, עם איזה אנטרפרייז, הסיכוי שאני אקבל מענה למייל הזה הוא נמוך יותר מאשר כשה-CEO שלנו שולח את אותו המייל בדיוק ועושה אינטרו, ולכן אני חושב שכשהלידרשיפ רתומים לתהליך הזה וכשברור להם החשיבות של הרעיונות האלה, על החברה ועל הוויז'ן ועל המוצר, הם נרתמים יותר למטרה הזו, וכמובן שכאן אין, אין תחליף לשיתוף פעולה ההדוק של קרה ראיון כזה, הסקנו מסקנות, לחלוק אותם בחזרה ולשתף את הפאונדרים בתובנות. גם להם 
שדיברנו עם CMO של חברה X והם אחר כך יכולים לקחת את התובנה הזו ולהשתמש בה בפגישות שלהם ולצרכים שלהם ולהבנה שלהם היותר טובה של הצרכים של הלקוחות שלהם, גם להם זה כמובן עוזר, אז צריך לשמור כל הזמן על האיזון הזה בין לעשות את הריסרצ' ולעשות את הדיסקאברי בין אם זה עם אקזקטיב ובין אם לא והשיתוף הזה של אותם גורמים כמו הלידרשיפ וסטייק הולדרס אחרים וויסיס וכל מי שרק אפשר בתהליך הזה כי הם בסוף הדלת שלנו לאותם רעיונות ולאותם אקזקטיב שלא בהכרח היינו עושים בצורה שונה. לפעמים קורה שאתה מרגיש שאולי יש דווקא הדרגות הגבוהות טיפה רחוקות מהמוצר ומהשימוש ודווקא הם אולי מעבירים מסרים טיפה פחות נכונים? אני חושב שהתברכנו בזה שאצלנו זה פחות קורה, גם בגלל שאנחנו גדלים אמנם מהר, אבל אנחנו עדיין בגדלים שמתאפשר לנו להיות בסינק יחסית מאוד הדוק ומאוד טוב עם הפאונדרים ברמת ההיכרות שלהם עם פיצ'רים ועם הרודמאפ ועם הדברים שאנחנו חזקים בהם יותר וחזקים בהם פחות. אני מדברת יותר על הצד של האנשים שאתה מראיין. אז האם הם מכירים פחות את המוצר שלנו? כמובן, בהגדרה, מן הסתם יש... לא רק את המוצר, גם את הצרכים ש... לאו דווקא בסוף הם אלה שהשתמשו באופן ישיר? אני חושב שכשאנחנו עושים את אותם ראיונות עם אקזקיוטיב לצורך העניין, המטרה שלנו בראיונות היא להבין איך המוצר יכול לתת מענה לצרכים שלהם. כשאנחנו עושים הפרדה, in a way, בין הצרכים שלהם לצרכים של המשתמשים מהשכבות הנמוכות יותר, כי אנחנו עושים ראיונות גם איתם וגם איתם, וכשאנחנו רוצים להבין מה צריך משתמש מדרגה איקס אנחנו מדברים איתו ושומעים את הפידבק שלו וכשאנחנו רוצים להבין מה יכול לעזור לאקזקיוטיב או סי-לבל בארגונים האלה אנחנו מדברים איתם על הצרכים שלהם ולכן כמובן שההיכרות שלהם עם, המערכ... עם המערכת ועם הצרכים של השכבות השונות היא פחות טובה אבל אנחנו משתדלים ליצור את הבלנס בין לראיין גם וגם. הבנתי, אז דיברנו על זה שלפעמים אתם מראיינים בשלב הרודמפ באיזה עוד שלבים זה נכנס לכם לסייקל של המוצר? נכנס בכל שלב למעשה בתהליך הזה, אנחנו מראיינים בפעם הראשונה בשלב הדיסקאברי כדי להבין, לעשות ולידציה למעשה לקונספט או לפיצ'ר שאותו אנחנו רוצים לפתח, אנחנו מראיינים בסבב השני בפעם השנייה את אותם לקוחות או לקוחות אחרים בשלב היוסיביליטי, להבין שהפתרון שאותו אנחנו מציעים זה באמת הפתרון שאנחנו רוצים לממש והחוויה שיצרנו היא החוויה האופטימלית מבחינתנו ואנחנו מראיינים בשלב השלישי בעולמות הפוסט-לאנש אנחנו מנתחים למעשה כל שחרור של פיצ'ר, כמו שאני מניח שרבים וטובים עושים, את השימוש ואת האדופשן ואת התקלות או באגים שהיו אם וכאשר קרו לאחר שחרור, ומנסים לדבר עם לקוחות ספציפיים שראינו שחוו חוויה מאוד מוצלחת או חוויה פחות מוצלחת, ולהבין מהם איך היינו יכולים לעשות דברים בצורה טובה יותר או טובה פחות. מגניב. יצאנו לדבר גם על זה שאתם משתפים לקוחות ברודמפ שלכם. עד איזה רמה אתם עושים את זה, ומה הסיכונים בעצם שיש מזה שאתה משתף אותם, הרי כולנו יודעים שלא תמיד בסוף אנחנו עומדים בזמנים, ולא בסוף תמיד יצאנו שתכננו, איך אתם מנהלים את זה, ומה היתרונות של לעשות את זה, ומה החסרונות של לעשות את זה. אז אני אתחיל מהחסרונות כי זה, כי זה קל יותר ונגעת בזה, אז באמת החסרונות הם שרודמאפ הוא לא חקוק בסלע, ו, ויש שינויים, ובטח בעולם התוכנה יש דחיות, ויש אילוצים, והחיים הם החיים עצמם, כמו שכולנו יודעים. אבל לדעתי היתרונות בהיבט הזה הם גדולים בעשרות מונים כי בסופו של דבר לשקף ללקוחות את הוויז'ן שלך ואת הרודמוק שלך גורם לך כחברה להבין במה הדברים שצריך להתפקס בהם, מה יותר חשוב להם, מה נכון יותר לעשות היום ומה נכון יותר לעשות אחר כך, 
אני חושב שהדבר המרכזי שאנחנו לוקחים בעולמות האלה שהראינו הוא מתי לשים את הקו, מתי לעצור פרויקט, גם אם לא הגענו עדיין לכל היכולות שרצינו לממש בפרויקט הזה ולהגיד אוקיי אנחנו בנקודה שזה good enough וכשאתה תוך כדי התהליך אתה לא יודע להגיד את זה לבד אבל אם אתה יודע שהקובייה הבאה ברודמאפ היא כבר משהו שהמון לקוחות מאוד רוצים ושואלים עליו ושמעת אותו מספיק במהלך הדרך זה נותן לך את הביטחון העצמי הזה בעצם לעשות את הקאט הזה באופן יותר ברור, יותר מוקדם ויותר נכון במרבית המקרים כדי לעבור לקובייה הבאה. מדהים. יש לך טיפים כלליים כזה למנהלי מוצר שמאזינים לנו ואולי עושים את התהליכים האלה ואולי לא? איך הם יכולים לייעל את זה ומה יכול לעשות את התהליך הזה למשמעותי יותר? ואיך באמת בזמן הרעיונות להגיע לבעיות האמיתיות של הלקוחות? כן, אז אני חושב... אני מחלק את התשובה שלי לשניים, חלק אחד הוא באמת הפן הזה של איך גורמים לתהליך ה-usability או איך גורמים לעולם הזה של ראיונות עם לקוחות או ציטוטים של לקוחות או מפגשים עם לקוחות להיות חלק מהותי בתהליך עבודת הפרודקט. אז כאמור, האתגר או הטיפ הכי גדול שאני יכול לעשות הוא to force it, to force it בהיבט של בכל ישיבה, בכל kick off של פיצ'ר, בכל ישיבה עם leadership, בכל ישיבה שקשורה לבריינסטורם פרודקטי לבוא ולהשתמש בדאטה מרעיונות כתנאי לקיום הישיבה אני אגיד את זה אפילו, כהחלטה שעושים, שמראים משהו לצוות הפרודקט במרבית מוחלט של המקרים אנחנו נבוא עם אותו ציטוט או שניים או שלושה או חמישה של לקוחות שמסביר במילים שלהם מה הם רוצים, למה הם רוצים את זה ומה הvalue שזה ייתן להם ומשם אנחנו מתחילים לגלגל את הדיון. אני חושב שיש איזה משהו ש... בציטוטים האלה שהוא כלי מאוד 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 חזק בהצדקת העמדה שלך בסופו של דבר בתחום הפרודקט אנחנו עובדים עם הרבה פעמים עם אינטואיציה ומעבר לדאטה ומבזה יש דעות איך נכון יותר לעשות או מה נכון יותר לעשות במימוש של פיצ'ר מסוים ולבוא ולהגיד אוקיי ששני אנשי פרודקט או אפילו אני והבוסית שלי דנים במה נכון יותר לעשות אבל אותי מגבים שני לקוחות שמכניסים לנו כסף ולה אין את אותו גיבוי, גיבוי מלקוח, אז הרבה פעמים הדעה שלי תהיה הדעה שנשמעת, לא כי אני פורסינגית, בגלל שאני יודע לבוא ולגבות את הדברים, אני מסתמך על עובדות בשטח בדיוק, ואני חושב שזה הדבר שהכי הכי נכון והייתי ממליץ לאנשי פרודקט, בין אם הם אנשי פרודקט בודדים בחברה או חלק מצוותים צעירים, לממש, זה אחד. זה בעצם מדהים, שנייה לפני, אני קוטעת אותך, זה בעצם מדהים. שהצלחתם להביא את החברה למצב, אתם חברה כאילו כבר קיימים מספיק זמן, אבל אתם יחסית קטנים, שאתם לא מתחילים עבודה לפני שדיברתם עם לקוח וקיבלתם ממנו פידבק, ואתם באמת מוודאים שזה בעיה אמיתית, כי, כי זה הבסיס של ניהול מוצר, אבל בפועל שהולכים לחברות, זה לאו דווקא קורה. אני חושבת שכאילו זה, זה תהליך מאוד מאוד יפה שהשרשתם. אז קודם כל מבלי להיעלב על זה שקראת לנו קטנים על מאה עובדינו, סתם אני צוחק. לא, לא, לא קטנים, אבל כאילו בתחילת הדרך. בואו, אז אני חושב שהתשובה בגוף השאלה, אנחנו מבינים שזה התהליך הנכון לעשות, זכינו להיות חברה שהתחום המוצר בה הוא מאוד מאוד משמעותי, אנחנו חברת מוצר, ברור לנו שהלקוחות שלנו שהיום הם כבר רבים וטובים, הם פרטנרים לכל דבר ועניין, והדעה שלהם היא הדעה הקובעת, ולכן In a way עכשיו מאוד מאוד קל לנו לממש דווקא את הדבר ולהכניס אותם לכל תהליך של תכנון ולכל תהליך של דיוק של המוצר שאותו אנחנו רוצים לפתח. רוצה להמשיך את החלק השני של התשובה? כן, אז החלק השני הוא באמת בפן הטכני נקרא לזה, בפן התכלסי נקרא לזה, אני חושב שבתהליך עצמו של יוזיביליטי כמו שאמרנו קודם, דייקנו בצורה מאוד מאוד טובה עם הזמן ונעזרנו בהמון אנשים גם מחברות אחרות שעשו תהליכים דומים 
וגם שאנחנו חושבים בתהליך עצמו, הגענו לרמה כזאת שאנחנו מבינים בצורה מאוד מאוד טובה מה אנחנו רוצים להשיג ויודעים לעשות את זה יחסית מהר ויחסית טוב. אז גם בהיבט הזה, כמו שאמרנו, אנחנו נחלוק את התהליך כמובן עם כולם, ונשמח לשמוע גם פידבקים אם יש לאנשים, מה אפשר לעשות יותר טוב ומה הם ניסו ועבד להם יותר טוב. זאת האמת נקודה מאוד חשובה, כי אם אתה מערב את התהליך הזה בכל כך הרבה מקומות בדרך, הוא חייב להיות מאוד מאוד טוב וקצר יחסית, ואתה צריך לדעת להוציא את התוכן האמיתי מהלקוחות, ואת הלמה ואת הכאב, כדי באמת לתת value אמיתי. אז זו נקודה חשובה. אז איך אתה רואה את ניהול מוצר בסטארט-אפ מול חברה גדולה? זו שאלה נהדרת, אני חושב שזה מאוד תלוי באופי של, של המנהל מוצר, אני מניח שזה, שאני לא מפתיע אותך כאן, יש אנשים שמאוד אוהבים את, ה, את הסדר ואת התהליכיות ולראות שהדברים הם מאוד מוגדרים ומאוד ברורים ותחומי האחריות הם מאוד ברורים ונוח לאנשים וזה הסוויט ספוט שלהם וזה נהדר, אני בפן האישי יותר מתחבר לווייב הסטארט-אפים, בדיוק כך, אולי זה הרקע הצבאי, אולי זה סתם האופי שלי, אבל... אני אוהב את התחושה הזאת שאני יכול להגיע בבוקר ולהתעסק בארבעה דברים שונים שלא ידעתי לתכנן אותם במהלך היום ואני, כל המחלקות יושבות במרחק יריקה אחת מהשנייה ואני יכול לזוז עם הכיסא שמאלה ולדבר עם המחלקת דאטה שלנו ולזוז ימינה ולדבר עם ה-CSMים ולהתגלגל אחורה בכיסא ולדבר עם המפתחים בצוות שלי אז אני יותר אוהב את ההתנהלות כאן כמובן שגם ברמת יכולת ההשפעה אני מרגיש שבחברה בסדר גודל שלנו יש מקום להשפעה כמנהל מוצר שהוא גדול יותר נקרא לזה ממה שהיה אפשרי לעשות בחברה קצת יותר גדולה ומבוססת ולכן בחרתי לעבוד פה בסופו של דבר. מגניב. אז יש לך טיפים כלליים למנהלי מוצר או משהו שתרצה להוסיף בהקשר של השיחה שלנו? או-אה, קטונתי מלתת טיפים כלליים למנהלי מוצר. אני חושב שאם הייתי רוצה שיקחו דבר אחד מהפרק הזה, זה יהיה התפיסה הזו. שלקוחות הם פרטנרים לכל דבר ועניין, זה לא נחלתם של מנהלי המוצר, זה משהו שמנהלי מוצר צריכים לעבוד בו ולהבין איך לגרום לחברות שהם עובדים מהן להתייחס לתהליך הזה כחלק אינהרנטי מתהליך קבלת ההחלטות ולא רק מתהליך הפיתוח. אנחנו, כמו שאמרתי, מאוד מאוד דוגלים בזה שהלקוחות הם שותפים שלנו לדרך, ויש לנו היום מאות לקוחות עם אלפי אירועים, אבל הם כולם מרגישים שהם פרטנרים שלנו ואנחנו רוצים להרגיש שאנחנו פרטנרים שלהם בתהליך שהם עושים איתנו כחברה ואנחנו, דעתם חשובה וההשפעה שלהם על הרודמאפ ועל הוויז'ן ועל המוצר היא עצומה. אני חושב שזה התהליך הנכון שצריך להתקיים ואם הייתי נותן טיפ אחד למנהלי מוצר הוא לגרום לתהליך זה או דומה לו להתקיים בחברה שלהם. אז תודה לך שהסכמת להתארח. תודה לך שאירחת אותי. מקווים שנהנתם מהפרק, תעשו לנו לייק בפייסבוק, תירשמו ל-RSS. תודה, ונפגש בפרק הבא. תודה לך, ברק. תודה לך.